0: 5 mŕtvých študentov, 5 ďalších leží s ťažkými zraneniami v nemocnici. Mužovi, ktorý pod vplyvom alkoholu túto tragédiu spôsobil hrozý doživotný trest. Ako by toho nebolo dosť, o 3 dní neskôr opäť opitý vodič vyletí vo veľkej rýchlosti na chodník a zrazí tam matku s dvoma deťmi. No a medzi tým sa štatistiky vodičov s alkoholom za volantom plnia. Politici sa predháňajú vo vyjadreniach, snažia sa zviditeľniť na úkor hroznej tragédie. Objavujú sa návrhy na zabanie auta, rozmiestnenie statických radarov po celom Slovensku a rôzne iné. Skutočne až do nedelnej tragédie opití šoféry za volantom nikoho netrápili? Aké opatrenia ste prijali, aby sa počet opitých vodičov na cestách znížil? Sú opití vodiči často agresívni na policajtov? A ako sa vysporiadajú s tým, keď ide skutočne ovplyvného človeka? Tieto ale aj iné otázky položím môjmu hosťovi Tomášovi Vrábelovi, riaditeľovi odboru dopravnej polície, policajného prezídia. Dobrý deň prajem. Dobrý deň, prajem. Tak poďme na začiatok možno. Ako ste prijali, alebo ako vám zavolali tú prvú správu, keď tých 5 detí, 5 študentov tam zrazil ten opitý vodič. Kedy ste to prijali? Ako ste to prijali? Čo sa stalo v ten osudný večer?
1: Ako úprimne je to veľmi veľká tragédia. Čo sa, týka, čo, čo sa týka životov, 5 mladých životov, v podstate, ktorí mali celý život pred sebou, je to veľmi veľká tragédia a ešte do dneska to u nás rezonuje aj na odbore. Neni, od nedeli v podstate nie jeden deň, aby sme sa o tom nerozprávali, aby sme sa nerozprávali o riešeniach, o opatreniach, o možnosti prijať alebo návrhnutia, prijať legislatívne zmeny. Nepamätám si takúto tragédiu, čo sa týka mladých študentov vzniku Slovenskej republiky, že by aj starší kolegovia spomínali, že takáto dopravná
0: nehoda sa odohrala. Boli ste pozrieť aj na mieste, po prípade konzultovali ste to s ľuďmi, ktorí tam pracovali na tom mieste s tými mŕtvymi a po prípade aj s tými pozostalými? Konzultoval som prvotné informácie
1: samozrejme ako odboru dopravní polície, som musel mať. Aby som, vedel s nimi, aby som vedel s nimi ďalej narábať a respektíve operovať s týmito informáciami, aby som mali prehľad
0: o tom, čo sa vlastne na mieste udalosti udialo. Aká je atmosféra? Zmenila sa atmosféra? Príklad u vás na prezídiu policajného zboru po tejto tragédii, čo hovoria kolegovia, ako sa to zmenilo?
1: Najviac, samozrejme, sme sklamaní z toho, alebo respektive najviac nás ťažia, ľudské osudy, alebo respektíve životy ľudí, mladých ľudí. Ale najväčší problém ešte popri tom, je aj to, že naša snaha, alebo v podstate od začiatku tohto roka, dá sa povedať dennodenne, či už v nočných, alebo v ránnych hodinách, alebo v priebehu dňa vykonáme dopravno-bezpečnostné akcie, ktoré sú zamerané a prioritne na zisťovanie požitia alkoholu vodičov. Za tento rok, keby sme, sa, keby sme sa oprali o štatistiky, alebo teda hovorili o štatistikách, máme zistené požitie alkoholu u viac vodičov, alebo respektíve najsilnejší rok za posledných 7 rokov. Od 2015. roku sme si dali vypracovať štatistiky, alebo respektíve dal som si vypracovať štatistiky, od roku 2015 sme nemali taký počet uh, požití alkoholu u vodičov zistený, ako máme, ako máme tento rok. Čiže z tohto som trochu sklamaný, že neustále vyhlasujeme, bolo to aj medializované, veľa akcií, či už skrýcim názov Budík, uh, Zodpovednosť a tak ďalej a tak ďalej, boli uh, medializované. Ľudia vedeli o tom, alebo teda respektíve vodiči vedeli o tom, že sa takáto akcia bude vykonávať
0: a napriek tomu si ešte dovolili viesť vozidlo pod vplyvom alkoholu. Konkrétne, keď sa vrátime k tejto smutnej udalosti, čo hovorili kolegovi, ako ste to prežívali vy, možno tú atmosféru priniesť, možno ukázať ľuďom, že čo sa dialo? Bolo to niečo, jak vás to pozdvihlo a povedali, musíme dať poradu. Ideme naozaj radikálne niečo urobiť, lebo tu už aj spoločnosť bie na poplach. Samozrejme, tých porad tých bolo,
1: bolo niekoľko, ale, ale čo je dôležité, dôležité je prijať adekvátne opatrenia, pretože policajný zbor, ja teraz poviem nielen za službu dopravnej polície, ale poviem aj za službu poriadkovej polície a železničnej, všetky sily a prostriedky sú dennodenne nasadované, čiže je maximum tých síl a prostriedkov nasadzovaný na to, aby sme zabránili vodičom pod alkoholu a tým, ktorí prekračujú alebo respektíve páchajú aj závažnú formu priestupkov, aby sme, aby sme vylúčili z cestnej premávky. Čiže aj z tohto sme trošku ostali sklamaní, že naozaj sa nám podarilo, naozaj sa nám počas týchto dopravno-bezpečnostných akcií podarilo veľa vodičov, vyselektvov z cestnej premávky. Pretože prvoradý zámer náš nie je to, aby sme sankcionovali, aby sme vykonávali na represiu, ale to, aby sme ochránili tých, ktorí sú zodpovední, ohľadú plnenia disciplinovaní voči ostatným účastníkom cestnej premávky, aby sa na tej ceste cítili naozaj bezpečne. My tie cesty máme a asi ja neviem, či si to asi veľa vodičov neuvedomuje, takých, ktorí vedú vozidlo pod vplyvom alkoholu. My nemáme cesty kvôli tomu vytvorené, aby sme sa na nich zabíjali a zraňovali, ale máme ich vytvorené na to, aby sme splnili nejaký účel, či už deti do školy, do škôlky, alebo popri do zamestnania a tak ďalej, preprava tovaru, preprava nákladu. Toto je účelom ciest a nie to, aby sme na opity jazdili po týchto cestách a vytvárali kolizné situácie, prípadne, ktoré
0: majú aj fatálne následky. Takže... Toto mi je, ale jasné, keď to pover, si toto ja neviem, rodičia tých pozostalých detí, predsa len znie to trošku bezmocne z vašej strany. Čo ideme robiť? Čo idete robiť?
1: Naďalej určite neupustíme od toho, že budeme pokračovať v dohľade, vo výkone, nad, vo výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Máme vždycky zadefinované, presne zadefinujeme máme cieľené a systematicky vykonávame tieto kontroly, čo sa týka aj času, aj miesta, Do, napríklad nehodových úsekov, úsekov, kde, je, kde sú časté kolízie, aj keď sú není definované ako dopravná nehoda môžu byť definované ako o, škodová udalosť. Ale čo chcem povedať, pridávame k tomu ďalšie, k tomu ďalšie prvky, ako je napríklad o, cez víkendy. Spo, o, spomeniem ako príklad. Mali sme, V predchádzajúcich rokoch sme mali problémy v víkendy, hlavne v nočných hodinách od 22.00 do 6.00 ďalšieho dňa. sme mali veľké problémy s mladými vodičmi. Mladých teraz nemyslím len fyzicky mladých, ale mladých aj z pohľadu vodickej praxe. A mali sme veľké problémy s tým, že nebol víkend, dovolím si tvrdiť, nakoľko dostávam správy o tom, či došlo k nejakej smrteľnej nehode. Nepamätám si, veľmi málo víkendov bolo takých, aby sa cez víkend nestalo to, že takýto mladý vodič či už zomrel pri dopravnej nehode, alebo spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej zomrel ostatný účastník cestnej premávky, Či to bol spolujazdec alebo uh, vodič alebo spolujazdec v uh, druhom vozidle, ktorý mal kolíziu. V posledných mesiacoch sa nám naozaj toto, tento počet podarilo eliminovať. Neviem teraz povedať, či 5 mesiacov alebo 6 mesiacov som nemal takúto správu z, z, z linky 158, že by sme v nočných hodinách cez víkendy, z piatka na sobotu alebo zo soboty na nedeľu, mali takéhoto mladého vodiča.
0: Z pravidla hovorím, sú to vodiči, ktorí sú aj fyzicky mladí. Áno. Vy ste spomenuli, že vám chodia tie správy a informácie teda o tom, aká nehoda tragická sa stala, alebo aká sa, čo, koho zachytili. Získali ste tú informáciu o tej tragédii na Zochovej. Aká bola vaša prvá reakcia?
1: No, moja prvá reakcia... Ja som ostal ako úplne, ja som úplne hotový z toho ostal. Mňa to strašne zasiahlo. A prvé, čo ma napadlo, tak napadlo ma to, ja som takisto otcom deti. A už to bolo asi aj povedané niečo obdobné a veľmi ťažko sa mi ako naozaj. Aj teraz sa mi veľmi ťažko o tom hovorí. Ja si neviem predstaviť, že človek vychováva dieťa, venuje sa mu čas, energiu, v podstate všetko sa mu snaží splniť, čo mu vidí na očiach, keď to mám tak v jednoduchosti povedať a nakoniec pošlete ho študovať, pošlete ho do školy. Chcete ďalej, aby napredovalo, celý život má pred sebou, či už, už partnerský, pracovný, sociálny a tak ďalej. A, a teraz v noci dostanete takúto správu. Namiesto toho, aby ste sa tešili, ako, aké má študijné výsledky, ako sa ďalej uplatní v živote, ako sa ďalej bude rozvíjať, ako ďalej bude napredovať, dostanete takúto správu. To je, je prvé, čo som si začal uvedomovať, alebo respektíve, no naozaj teraz to ešte dosť, dosť ťažko prežijem a dosť sa mi ťažko aj o tom hovorí,
0: je to bola, bola tá prvá správa hneď o tom, že sú tam štyri mladé ľudské životy? mŕtve, Alebo, alebo to postupne pribúdalo? Ako, ako to chodí, keď dostávate tieto hrozné informácie? Tá prvá správa väčšinou je od nadriadeného v podstate tom
1: danom, na tom danom dopravnom inšpektoráte. Spravidla to býva riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu, ktorý trošku podrobnejšie informuje ako, ako SMS právo z linky 158, ktorá je veľmi Veľmi jednoduchá, veľmi stručná. Je to naozaj orientačná správa, on mi už vie povedať podrobnosti. Keď mi volá riaditeľ krajského dopravného inšpektorátu, alebo píše, tak mi vie povedať trošku viacej tých podrobností. Samozrejme nie do detajlu,
0: ale viem o tej veci trochu viac. Kedy ste sa dozvedeli, že ten vodič bol pod plynom alkoholu? V akom časovom horizonte od prvej informácie, že sa tragédia stala? Po informáciu, že bol aj opity. V
1: podstate potom, ako bola, ako boli, alebo respektíve predpokladám, že chvíľku potom, ako boli vykonané dýchové skúšky, dopravná nehoda sa mala stať po 22. hodine, myslím 22.20 alebo 22.15, niekedy, takýchto, niekedy v tomto čase a asi hodinu alebo dve hodiny potom. No fakt, to, to nespomeniem si, lebo v, 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 niektoré veci si veľmi hmyz veľ, si na ne je to presne z toho dôvodu, že dosť zasiahlo asi
0: celú spoločnosť takáto tragédia. Tomu vodičovi dnes hrozí doživotný trest. Vy ako sa pozeráte na ten trest a, a potom, že zažili ste už alebo pamätáte za svoju kariéru, že by niekto takýto trest za dopravnú nehodu dostal?
1: Nevám tam si, že by niekto dostal takýto trest za dopravnú nehodu, ale hovorím tak, som podal na začiatku, táto nehoda, to si v, fakt, že v dejinách Slovenskej republiky, alebo za veľmi veľa rokov dozadu, my sme sa tam tom rozprávali so staršími kolegami, ktorí sú už aj výsluhoví dôchodci a s ktorými sme spolu robili na oddelení dopravných nehod. Prešiel som si, prešiel som si oddelením dopravných nehod a niekoľko rokov som robil nehodovkára takzvaného nehodovkára. Čiže, čiže túto problematiku mám, mám celkom zvládnutú. A keď sme sa rozprávali aj s týmito kolegami, tak oni sami si, sami si nepamätali takúto nehodu. Pamätali si veľa iných nehôd, ktoré mali súvisť aj s alkoholom alebo s rýchlosťou. Takisto samozrejme, boli sme pri veľa nehodách, kde bola aj usmrtená osoba, ale, ale, ale toto,
0: čo sa udialo, tak to... ako. Ako vy sa pozeráte na ten trest doživotný, že, že išli až do takéto kvalifikácie trestného činu, či už vyšetrovateľ, alebo prokurátor, že sa s tým totožnili a vy ako riaditeľ teda, ako, ako to beriete, že, že wow, alebo nadhľad nad tým máte, je to, je to pre vás citlivé, že je to veľký trest, vnímate to nejak tak?
1: Hovorí tu o tom, Či to je veľký trest, alebo nie je to veľký trest. Životy tých ľudí to nevráti. To si povedzme otvorene. A už nech rozhodnú rozhodnú súdy, príslušné súdy, ktoré budú vynikať do právnej nehody súdiť, aký mu dajú trest a oni si to budú zdôvodňovať, prečo mu ten trest dali taký. Ale naozaj nebudem sa sa k tomuto vyjadrovať, že či či ten trest je dostatočný, alebo nie je dostatočný. Ale myslím si, že...
0: Vznikli mi rôzne polemiky spoločnosti. Ten vodič bol údajne teda aj na mieste agresívny, nejakým spôsobom. Dokonca tam zazneli vyhrášky voči policajtom, že ich vyzlečie z uniformy. Zažívajú toto policajti často pri takýchto situáciách? Ja si dovolím tvrdiť, že policajti
1: toto často zažívajú. Ja sám aj keď niekto si myslí, že riaditeľ odboru dopravnej policie teraz jeho pracovná doba je od 7.30 do 15.30 a sedí teda v kancelárii, ja sám chodím s nimi slúžiť, s policajtami služby dopravnej policie aj cez víkendy, aj niekedy aj po obede alebo v noci v rámci celého Slovenska. Nie je to len Bratislava, je to celé Slovensko. Veľakrát sa nám stalo, že sme mali zastaveného vodiča, ktoré sme podrobili dýchovej skúške bol v stave vylúčujúcom, čo samozrejme už predtým na ňom bolo vidieť, že asi, asi, asi triezvy tento človek není je a je potrebné vykonať dýchovú skúšku po prípade, po prípade odber krvi za účelom zistenia, či nie je návykových látok. Veľa z nich z týchto vodičov je agresívnych. Sú asi podporení aj alkoholom, čo je určite, určite dôležité, že tento požitie alkoholu ich podporuje v tom, aby boli agresívni. A Nazvem to tak, že nesmrtelní a mohli si voči policajtovi dovoliť naozaj, čo chcú. ako presne ako ste spomenuli, vyzliekať z uniformy a, a, a rôzne, ta, rôzne takéto formy. Uh, väčšina z nich, keď vytriezvela, tak si uvedomila, že asi neišli správnou cestou. nielen to, že požili alkoholický nápoj, ale aj to, ako sa vyjadrovali, vyjadrovali o policajtov, respektíve ako sa k ním správali. Asi vtedy si to začali
0: uvedomovať, že nebolo toto správne. Robíte túto prácu dlhé roky. Evidujete, že tá agresivita vodičov voči policajtom aj s týmito vyhrážkami, aj s inými sa stupňuje?
1: Aj keď, aj keď by som povedal, že sa, že sa nestupňuje, ale určite neubúda. Určite neubúda. Myslím si, že kolegovci moji by mi to len potvrdili, že naozaj, naozaj veľa ľudí... Nechcem niko paušalizovať, nechcem paušalizovať spoločnosť, niečo podobné. ale naozaj veľmi veľa ľudí je voči policajtom agresívnych. Ale zase poviem, je to priama úmera títo ľudia, alebo respektíve väčšinou ide o ľudí, keď si dáme spraviť výpis alebo pozrieme si výpis ich evidenčnej karty vodiča, po prípade registra trestov, tak zistíme, že asi už majú nejakú, nejakú minulosť protiprávnu alebo majú zaznamená niektoré priestupky o trestné činy
0: protiprávne a, a väčšinu, väčšinu ide o takýchto ľudí. Mhm. Keď to posunieme ďalej, zažili ste možno aj takú, že už úplne aktívnu aktivitu, alebo takú aktivitu, že chceli konkrétneho policajta vyzlieť z uniformy? Zažili ste to možno za vašej praxe, počuli ste, alebo za nejaké kroky, ktoré ste evidovali? No keď to berieme z tohto pohľadu,
1: Nebudem nebudem to nebudem teraz spomínať kolegovia, ja to poviem aj na svoj prípad. Niekoľkokrát, aj pri dopravnej nehode, väčšinou sme chodili, keď sme nemali miesto zabezpečené hliadkou, tak sme chodili sami na túto dopravnú nehodu. Ja som slúžil na, na oddelení, kde sme mali v podstate v dikcii alebo teda v pôsobnosti dva, dva okresy. A veľakrát sa stávalo, hlavne v nočných hodinách a cez víkendy, tak ako som už spomínal, Dopravné nehody, kde bol, kde bol vodič pod vplyvom alkoholu, niekedy sa stalo, že boli viacerí, mali sme problém zadefinovať a teda potrebovali sme dobre zadokumentovať miesto dopravnej nehody. Aj z toho dôvodu, že, že všetci účastníci dopravnej nehody, poviem konkrétny príklad, všetci účastníci dopravnej nehody v jednom vozidle boli opití, samozrejme nikto nešoferoval a podobne, čiže bolo to, bolo to veľmi dôležité naozaj skutočne, skutočne dobre zadokumentovať kvalitne. Samozrejme, na konci vyšetrovania sme sa dopracovali k výnikovi. O tom teraz hovoriť nejdem, ale idem hovoriť o tej, o, na to, čo sa má pýtate, tú agresivitu tých vodičov alebo teda účastníkov cestnej premávky alebo pri dopravnej nehode. Zažil som si to sám a naozaj nikomu to není príjemné. Ale na druhej strane sme profesionáli a musíme sa vedieť s tým vysporiadať
0: a musíme si držať nervy na uzde, ak sa hovorí. Vy ako riaditeľ, alebo však... Asi kde by som chcel, teda keď by som chcel policajta z uniformy, tak musím to nejak uh, postupne riešiť. Tak vy ako riaditeľ ste, ste boli niekedy mm, konfrontovaní s tým, že treba niekoho z uniformy? Velikrát som s tým bol konfrontovaný, ale na druhej strane
1: treba povedať, každá minca má dve stránky <coughs> a súdiť niekoho na základe názoru a bez dôkazov si myslím, že je asi, asi trošku unáhlené. A presne preto máme aj na ministerstve vnútra, alebo teda ministerstvo vnútra disponuje útvarmi ako inšpekcia ministra vnútra a takisto aj odbory kontroly. A toto sú ľudia, ktorí sú na to odborne spôsobili a poverení na to, aby vykonávali činnosť a vyhodnotili tie dôkazy, či je na mieste niekoho vyzliekať z uniformy alebo nie je na mieste niekoho vyzliekať z uniformy. Není to len na podnet, na podnet občana bez dôkazov. Samozrejme, tiež platí nejaká prezumpcia neviny, a nie je to len na, na podnet občana, ktorý je nespokojný s tým, že teraz policajt mu pri kontrole vykonal dýchovú skúšku alebo policajt uh,
0: mu dal pokutu, s čím sa on samozrejme nevie z toho hmm. Tie vaše kroky boli aké? Boli skôr odporúčacieho charakteru, že viete čo, obráte sa na nejaký úrad inšpekčnej služby alebo uh, povedz mi, čo tam bolo a ja sa ti, ja, ja to vyrieším. Aký bol? Uh, není dobré to, aby občan vnímal takúto vec,
1: že nejako sa to snažíme ututlať alebo hodiť za hlavu, nevenovať sa tomu. Treba sa tomu naozaj e, venovať a, to, a treba, treba sa tým e, zaoberať. Ale treba si na to, tak ako som už povedal, prizvať spôsobilé osoby, či už Inšpekciu ministra vnútra alebo odbor kontroly, ktorých náplní popisu alebo teda e, práce to je a hneď
0: do toho zapojiť. Išlo aj možno skutočne o vplyvných ľudí v rámci. Či už politického, alebo iného života.
1: Takýto prípad plivných ľudí si nepamätám a neviem ani, ako by som tak že by zo so
0: svojej pozície uh, vás požiadali alebo bolo vám odporúčané niekoho vyzlieť z uniformy. Či, či ste zažili aj takéto tlaky na vašu osobu a nejakým spôsobom je, ste... Je, uh-huh. uh, netrvalo ani 3 dní alebo 3 dní a stala sa ďalšia nehoda s tým v Čaci vyletel opäť opitý vodič teda a zrazil tam matku s dvoma deťmi. Aké sú najnovšie informácie, aké máte vy teda o tejto nehode a čo sa tam stalo?
1: Tak podľa mojich informácií, na ktoré som sa pýtal k tej danej nehode, tak v podstate tento vodič, ktorý takisto bol po stave vylúčujúcom a respektíve viedol vozidlo v stave vylúčujúcom, motorové vozidlo, predchádzal pred sebou idúce vozidlo takým spôsobom, že prešiel až ku ľavej kránici, zachytila o časťou vozidla obrúbník, teda mal zachytila o časťou vozidla obrúbník, vozidlo sa dostalo do smerovej nestability, začalo robiť rotácie a následne narazilo do autobusovej zastávky, kde bola, nazvem to tak, že mamička s
0: dvomi malými deťmi, s dvoj až tvoročným dieťaťom. Bolo tam, aká rýchlosť už máte? tak nejakú predbežnú informáciu?
1: Takúto informáciu nemám, aká tam bola rýchlosť a určite to bude vyšetrovateľ skúmať v rámci vyšetrovania. V podstate prízve znalca z odboru dopravy a ten sa bude zaoberať aj tým, ako rýchlosťou vodič išiel. Majú na to svoje metódy, či už je to poškodenie voziteľ, možno videozáznamy a tak ďalej. Nezasahujem do toho nejakým spôsobom, ale majú na to svoje metódy, ako to odhalujú alebo teda ako zistujú, ako
0: rýchlosťou išiel. Sú tam nejaké možno nové informácie o zdravotnom stave? Zhoršili sa, nezhoršil sa zdravotný stav možno toho devčatka? Ja, čo mám informácie
1: z dopoludňa, tak štvoročné dievčatko by malo byť ešte stále hospitalizované.
0: No, ale teda ten stav nemáte, že či by sa zhoršil, sa zhoršil. Či sa ten stav zhoršil, nie. To naozaj nemám. Uh, hovoríme o tej rýchlosti, tak sa ešte trošku vrátim k tej zochovej. Uh, koľko? išiel ten vodič z toho tunela. Máte už vy nejaký predbežný údaj? Nemám.
1: Nemám predbežný údaj a nechcem ani viesť polemiku o tom, že koľko išiel, alebo nejak sa zavádzať, že išiel takouto rýchlosťou, alebo dá vplyvňovať ovplyňovať verejnú mienku. Takisto platí to. Určite tam bude prizvaný znalec odboru dopravy. Cestnej dopravy a ten sa bude zaoberať aj touto vecou, ktorou je prekročenie rýchlosti jazdy. Za
0: predpokladu, že k nemu došlo. Dnes ráno Opäť nehoda autobusu tam, ale teda alkohol zrejme nefiguroval. Ako mi je v štádiu táto nehoda, čo sa tam aktuálne deje, aké máte vy aktuálne také informácie. Z toho aktuálne,
1: miesta. aktuálne informácie sú také, že v podstate autobus, kde malo byť e, zhruba 30 cestujúcich, e, zišel z cesty. Podľa predbežných informácií, o, o ktorých mám vedomosť, e, neišel veľkou rýchlosťou, vyšiel minimálnou rýchlosťou. A v podstate v niektorých článkoch bolo spomínané, že ľudia sú tam zaklesnení a nevedia sa vybrať, ale bolo, súviselo to s tým, aspoň teda podľa mojich zistení, tak to súviselo s tým, že v podstate autobus sa prevrátil na tú stranu, e, kde má dvere, vlastne kde, kde, kde môžu opustiť priestor kabíny a z toho dôvodu, že sa nemohli otvoriť alebo nedali sa otvoriť dvere, a koľko tam bol svak, ak zišel mimo cesty, tak cestujúci
0: nevedeli viesť. Autobus. Uh, aby sme sa teda vrátili potom, vidím, že teda tu na, problém s alkoholom zrejme nebol bol. Uh, nemal by tam byť
1: problém s alkoholom. Nemal by tam byť problém. S by tam
0: byť problém. Uh, aby sme sa teda vrátili k tomu problému s alkoholom. Politici dnes sa predháňajú a ho rozprávajú o tom, ako sa majú zhadbať auta ako sa teda má pritvrdiť, ja neviem, v rámci polície. Je vôbec možné ešte zo strany polície pritvrdiť? Výkon
1: služby máme, tak ako som už spomínal, zameraný uh, trošku inak, ako to bolo v predchádzacom období. Nerobíme ja, ja dopravné akcie, ktoré trvali dve hodiny alebo tri hodiny v podstate raz za mesiac. Snažíme sa, snažíme sa celene, systematicky, hovorím z ohľadom na analýzy dopravnej nehodovosti, čas, miesto tej hliadky delegovať na inkriminované miesta. K tomu sme pridali ešte, ešte víkendové hliadky. Sme posilnili v súvislosti so spoločenskými kultúrnymi akciami, hlavne ktorých sa zúčastňujú mladí ľudia. Hliadky slúžia trošku iným spôsobom, ako slúžili predtým a nemigrujú toľko, ale snažia sa byť na jednom mieste, na jednom pevnom stanovišti, aby vedeli, aby vedeli čo najväčší počet čo najväčší počet vodičov, podrobiť dýchové skúške a v podstate aj technickými zariadeniami, ako je merač rýchlosti, zistia, či neprekračujú povolenú rýchlosť v danom mieste.
0: Keby sme mali tak byť možno konkrétni, aký počet dopravných policajtov dnes má, má slovenská policia? Zhruba 2300, dovolím si tvrdiť. Keď je služba, koľko ich je v teréne?
1: Toto veľmi ťažko, sa mi, veľmi ťažko
0: by som povedal číslo, koľko, koľko policajtov
1: je v teréne, berme, máme, koľko máme okresov. Na každom okrese, v podstate, rátajme, že je hliadka, pridajme k tomu policajtov, ktorí sú zaradení na diálničných oddeleniach. Koľko máme v teréne, nedovolím si tvrdiť takto, že koľko máme v teréne. Niekedy Niektoré okresné riaditeľstva vykonávajú zvýšený výkon služby, potom je to v kombinácii ďalšie, ďalšie, čo prichádza do úvahy na niektorých, možno ani neže podimenzovaných, ale v prípade, tak ako keď sme mali ja neviem, pandémiu COVID alebo teda sú nejaké m, penky, očierky tých policajtov, tak ich kombinujeme so službou poriadkovej policie, prípadne železničnej policie. Podľa mojej informácií a v podstate ako sa delegujú do služby, tak je maximálne síly a prostriedky na daných okresoch
0: a krajoch sú nasadzované. Sú pri záchyte vodiča pod podplyvom alkoholu policajti odmeňovaní aj za, je, je to vnímané ako, ako dobrá práca, úspech, alebo je to štandard a, a nemajú za to žiadne nejakým spôsobom odmeny?
1: Ak hovoríme o tom, že prenesem to do iného významu slova, kto chytí alebo teda kto zistí čo najviac alkoholov, tak podľa toho dostane odmenu na tom danom mieste alebo teda hneď za ten skutok, tak, tak toto nefunguje. Uh-huh.
0: Nefunguje. Dobre, tak potom ako, ako tí policajti sú, je, je tu proste iba na akciách, alebo sú motivovaní aj nejako zo strany svojich nadredených, alebo je to proste len vyhlásená akcia, ideme teraz zadržiavať, tu máme, neviem, svadbu, alebo máme nejaký, nejaký sviatok, tak vtedy sa zvýši aktivita policajtov na cestách? Aktivita policajtov sa zvyšuje alebo respektíve
1: aktivita policajtov im vyplýva, vyplýva z ich popisu služobnej činnosti. Majú zadefinované, či už v inštruktáži, alebo teda v popise služobnej činnosti, v inštruktáži je následne prenesené, Inštrukta zo služby, tam majú prenesené miesta, kde majú slúžiť, uh, koľko majú na tom mieste stať na tom stanovišti, kde sa majú následne presunúť, kedy majú prestávku a takisto tam majú popísané aj to, čo majú vykonávať počas služby, čiže zamerať sa uh, najmä... Teraz hovorím najmä napríklad na zisťovanie požitia alkoholu v týchto prípadoch, prekračovanie najvyššej pohľadnej rýchlosti, ale na druhej strane netreba opomenúť ani ostatné priestupky. To znamená, keď policajt počas služby zistí nejaký
0: iný druh priestupku poprýpadne trestného činu, je povinný sa ním zaoberať. Jasné. Jasné. Uh, sprísnila, alebo, alebo <hýk> máte aktuálne väčší počet v policajtov v uliciach, išla nejaká akcia v dôsledku tej tragédie na Zochovej?
1: Od začiatku tohto roka máme nasadené maximálne síly a prostriedky. Tak, ako som už povedal na začiatku, nielen služby dopravnej polície, ale takisto poriadkovej a takisto aj železničnej polície. Mm. V, v týchto akciách, nazviem to, že akcie, nebudeme určite polavovať a chceme dosiahnuť nie čo najlepšie výsledky, ale chceme eliminovať a vylúčiť cestnej premávky vodičov, ktorí takýmto spôsobom ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Je to z toho dôvodu a tá filozofia je nastavená tak, že snažíme sa ochrániť tých zodpovedných
0: skôr sa, skôr sa bavím možno o počtoch. Že či máte dostatočný počet policajtov, alebo, alebo už nie je možné, že ste v podstate na hranici schopnosti a vyšší, vyšší počet policajtov na cestách už byť nemôže?
1: Vyšší počet policajtov na cestách, vyšší počet policajtov na cestách môže byť určite áno. Uh, nemám, nemám také informácie, že by služba dopravnej polície bola personálne až tak podimenzovaná. Ja si, ja si skôr dovolím poukázať na to, alebo uvítal by som, keby niektoré technické prostriedky nové sú zavedené do praxí, aby, aby sme vedeli aj s nimi operovať a zisťovať aj iné formy
0: priestupku. Máte dostatočný počet policajtov, či ešte priberáte nových v rámci nejakých tabuliek?
1: Ja keď poviem, môžem povedať za službu dopravnej policie, tak myslím si, že skoro plné sú tabulkové stavy alebo teda personálne stavy sú skoro
0: úplne obsadené. Uh-huh. Spomenuli ste teda technické prostriedky, uh, ste dobre vybavení maximálne, ja neviem z, či máte za techniku alebo novú, či máte dostatok dobrej výbavy alebo, alebo žiadate o vylepšenie aj vašej výbavy. Žiadame o vylepšenie. V predchádzajúcom
1: období bolo aj pánom prezidentom povedané vlastne obmena vozového parku. S týmto máme dlhodobo problém. Určite minimálne služba dopravnej policie potrebuje vybavený dobrými, kvalitnými autami, tak aby sme vedeli konkurovať, konkurovať aj ostatným vozidlám, s ktorými sa policajti stretávajú na ceste a tak, aby vedeli zabrániť páchaniu
0: priestupku po prípade trestného činu. Čo sa týka dregerov? Máte, máte tie najkvalitnejšie prípade zastarovú techniku. Opäť sa pýtam, že či tam je to vybavenie dobré. Uh, poviem to tak, že
1: vždycky sa budeme snažiť mať toho čo najviac, tak aby sme tú techniku, aby bola upotrebiteľná, aby sme ju vedeli používať v čo najväčšej miere. Uh, snažíme, sa, snažíme sa o to a už, už máme aj nejaké výsledky aj z nových fóriem dokumentovania priestupkov. Spomeniem napríklad, my na začiatku tohto roka sme začali zavádzať uh, už do aplikačnej praxí tzv. drony pri dokumentovaní niektorých niektorých druhov priestupkov. Takže snažíme sa aj takouto cestou ísť. Čo sa týka zamerania niektorých dopravných akcií, takých špecifických, ako bola nákladiak alebo ako, ako bola napríklad autobus, tak tam sa takisto snažíme
0: uplatňovať aj iné formy na dokumentovanie protiprávnej činnosti. Máte teda najnovšiu techniku, čo sa týka príklad regerov, nie je tam žiadny technický nejaký problém alebo iné? Čo sa, týka, čo sa týka
1: analyzátorov dýchu, tak myslím si, že technický problém tam nie je nejaký, ale určite by sme boli radi a teda plánujeme a dali sme si požiadavku na to, aby boli navýšené počty. Časom je potrebné techniku obmieňať Áno.
0: Hovorí sa aktuálne aj o tom, že by sa mali už konečne, alebo neviem, či na Slovensku už fungujú statické radary a, a ich počet sa má nejako radikálne navyšovať. Aká je, aká je tam situácia so statickými radarmi?
1: Situácia je taká, že v rámci plánu obnovy spracovávame projekt na inštaláciu. Vychádza to počtom, keď sa k tomu môžem vyjadriť, 270 zariadení, technických zariadení. Už teraz aktuálne. Už teraz aktuálne v tejto, v tejto primárnej časti vychádza 270 zariadení. Tieto zariadenia budú splňať ten účel, väčšinou všade sa propaguje len to, že, že budú merať najvyššiu povolenú rýchlosť, teda. ale nebude to len o tom, veľmi dôležité je, aby vodičia nejazdili na červenú, aby rešpektovali, rešpektovali dopravné značenie Stop. Takže
0: takisto budú aj, na te, budú aj na tieto druhý priestupku zamerané tieto zariadenia. V akom časovom horizonte sa hýbame, kedy by to mohlo začať nejakým spôsobom fungovať? A fungujú už teraz nejaké možno.
1: Nedovolím si tvrdiť, v akom časovom horizonte budú tieto zariadenia nainštalované alebo kedy budú zabezpečené. Je to dosť dlhavý proces, lebo stále sa rozpráva, alebo respektíve všade rezonuje len zariadenia, technické zariadenia. S tým ani taký problém není. Ale treba si povedať, že tie zariadenia sú napojené na určitý informačný systém. Ten informačný systém treba integrovať na existujúce systémy. Je tam, je tam, je tam viacej úskaly, ktoré treba doriešiť aj po tej it stránke.
0: Uh-huh. Uh, takže zatiaľ asi nie sú statické radary funkčné na Slovensku? Zatiaľ sú nie funkčné na Slovensku. Nie sú. Uh, ale ten časový horizont nedokážeme ani možno, čo neviem, do roka by sme chceli. Je to, je to, takto sa hýbeme? Či ešte je to viac? Povedzte. Ja tomu pevne verím, že to bude a bol by som veľmi rád, keby to je do toho roka. Uh-huh. Tá, tá vaša vízia je ale jaká? Hovorili ste 270, dobre si pamita? 270, zhruba a, 270. Áno, tá rád. vaša vízia, kedy budete skutočne spokojní, je jaká?
1: Tá naša vízia, tak aby sa utlmila premávka, aby naozaj väčšina vodičov jazdila, jazdila alebo respektive dodržiavala povolenú rýchlosť jazdy. Je, myslím si, že to bude musieť byť okolo, okolo tisíc zariadení, keď bereme do úvahy celé územie Slovenskej republiky. A tu chceme, aby nám v tomto, alebo respektíve, snažia sa nám byť nápomocní a uvítali to aj obce, mesta a obecné a mestské policie. Čiže aj oni by si vedeli takéto zariadenia inštalovať po zmene legislatívy a vedeli by ich umiestňovať na miesta, ktoré sú pre nich najkritickejšie a najfre, najfrekventovanejšie, aj koncentráciou ľudí a podobne. Aho, a bolo
0: by to správe obcí, alebo by to bolo
1: správe teda, policie? Alebo... Záležilo by od toho, ako to legislatívne bude upravené a teda ako to, ako to bude účinné, ale v podstate, či to bude správe obcí, alebo to bude správe štátu, dôležité je to, aby to splnilo ten svoj účel.
0: Uh... Vy ste súčasťou, alebo váš odbor dopravnej polície, prezidia policajného zboru je súčasťou legislatívneho procesu? Ste predkladčia tohto zákona, alebo aj iných, akých návrhov možno aj na sprísnenie cestnej premávky ste súčasťou? Aktuál.
1: Odbor dopravej policie je gestorom zákona číslo 8 z roku 2009 a vykonávace výlážky, keď hovoríme o pravidlách cestnej premávky. Takže v súvislosti s týmto aj návrhujeme, alebo teda pripravujeme legislatívne zmeny, po prípade, keď tieto legislatívne zmeny sú navrho, navrhované inou inštitúciou, tak e, samozrejme ide to aj k nám na pripomienky, vykonania, aby sme sa vedeli ako odborný garant alebo teda
0: gestor zákona vyjadriť k tomu. A aké návrhy aktuálne ste dávali možno uh, alebo alebo aj sa bavíte momentálne o sprísnení niektorých e, zákonov, vyhlášek alebo neviem, a súvislosti aj po tej dopravnej nehode? Alebo sú, tu, sú to len klasické návrhy, ktoré už sa snažíte dotlačiť niekoľko možno dekád, rokov? Niektoré návrhy,
1: niektoré návrhy sú už účinné e, v zákone, ktoré sa, ktoré sa viazali v, ku skutkom alebo teda respektíve k problémom, s ktorými sme sa borili v predchádzajúcom období. Môžeme tu hovoriť o paragrafe, ktorý je zameraný na mladých vodičov, mladých vodičov s vodickou praxou do dvoch rokov. To znamená, tak, tak zvanou, my čo máme dlhší vodický preukaz, tak to poznáme tzv. skúšobná doba, ktorá bola zavedená v predchádzajúcom období. A teraz sa vlastne týka mladých vodičov, ktorí majú vodický preukaz do dvoch rokov. V, podstate v tomto období sa nemôžu dopustiť dvoch závažných priestupkov alebo dvoch prekročení rýchlosti jazdy, po prípade kombináciu, a jedným z opatrení, okrem toho trestu, je to paralelne, je teda že samozrejme je potrestaný za to konanie alebo je mu uložená nejaká sankcia, ale sú určité druhy op- opatrení. A jedno, jedným z tých opatrení, okrem doškolovacieho kurzu alebo preskúšaní v autoškole alebo teda na dopravnom inšpektoráte záleží od toho, či má do 24 mesiacov alebo na 24 mesiacov uložený zákaz činnosti, je aj tzv. rehabilitačný program. Myslím si, že je to veľmi dôležitá vec, vo vzťahu k permanentným priestupcom, pretože, per, pretože tento rehabilitačný program, alebo teda opatrenia, ktoré by mali byť zavedené vo vzťahu k iným priestupkom, sú dôležité z toho pohľadu, že snažia sa a majú, majú za účel zmeniť postoj správania sa toho vodiča voči ostatným účastníkom cestnej premávky.
0: To je ten najnovší návrh, ktorý predkladáte, alebo už je účinný? Nie, nie.
1: to je to, čo je účinné a to bolo, to bolo predložené v súvislosti hovorím, s tými problémami, ktoré sme mali v minulosti Áno. Ja som, hlavne s tými mladými vodičmi, Áno. môj subjektívny názor, teda viem si predstaviť, že budú zavedené takéto obdobné opatrenia aj, alebo prísnejšie takéto opatrenia aj v podstate teraz návrhu
0: zákona o cestnej prejavnke. Uh-huh. E- predkladáte aj možno nejaké sprísnenie zákona v súvislosti s opitými vodičmi alebo čo zaujímavé teraz predkladate? Čo zaujímavé predkladáme, Uh, snažíme sa, alebo teda dávame,
1: dávame uh, v podstate, kreujeme tzv. bodový systém pre vodičov. V ostatných štátoch, európskych, vo väčšine európskych štátov je to už štandard. Tento, tento bodový systém by, by mal za, za účel nielen, nielen trestať, alebo teda odoberať body a znižovať body, za účelom toho, že sa, že sa osoba podrobí určitým opatreniam či už to je odobratie vodického, vodického opráne, zadržanie pre preukazu, preskúšanie, pre preškolenie alebo doškolovací kurz v autoškole, ale na druhej strane, aby tých vodičov aj motivovala k tomu, Uvedem príklad, rok sa nedopustím žiadneho závažného priestupku, tak ma motivuje k tomu, aby som, alebo respektíve budem mať nejaký benefit. Aby sme tých vodičov aj motivovali a aby sme im zmenili ten postoj správania sa voči ostatným účastníkom
0: cestnej premávky. Mhm v súvislosti s opitými vodičmi je možné, alebo čo by ste sprísnili vy? Čo ešte je možné sprísniť, aby sme skutočne sa dostali možno, možno niekam, kde už bude budú cesty bezpečné a bez opitých vodičov? Pri týchto, pri,
1: ako to nazveme, opitých vodičoch spravidľa sa jedná, že vedú vozidlo v stave vylúčilcom schopnosť viesť motorové vozidlo. Uh, toto, je, toto, je, toto patrí, alebo respektíve takýto skutok sa definuje ako trestný čin, orozenia pod vplyvom návykovej látky. Takisto ako keď odmiete vykonať odber biologického materiálu na zistenie, či nie je pod vplyvom návykovej látky, alebo teda odmietne dýchovú skúšku, odberčenie pod vplyvom alkoholu. Uh, ustanovenia, ktoré sa k tomuto vzťahujú a kde sa uvádza aj trestná sadzba, sú súčasťou trestného zákona trestný zákon je v dikcii alebo respektíve správe iného ministerstva. A možno sa dopracujeme aj k tomu, že budú návrhy, budú návrhy na zmenu trestného zákona alebo niektorých ustanovení, tak aby boli sprísnené Skúste aj, aj byť tieto tresty. Čo
0: by ste sprísnili? Čo sa dá sprísniť, aby to možno bolo fakt účinné?
1: Čo sa dá sprísniť? Mali sme niekoľko, mali sme niekoľko takých debát a porad z uh, pracovných stretnutí s, aj s psychológmi, s dopravnými psychológmi a čo sme sa o tom rozprávali, tak uh, o týchto veciach, tak jedna vec sú druhý trestov, ale naozaj treba zmeniť, zmeniť aj, to myslenie, aj to myslenie ľudí. Uh, my teraz hovoríme o tom, že za prvých 8 mesiacov tohto roku sme zaznamenali, alebo teda zistili, najviac porušení vo vzťahu k požiťu alkoholických nápojov vodičov, motorových vozidel. Ako za posledných 7 rokov. Nie? Od roku 2015, tak ako som už spomínal. Ale ono to, je, ono to je zapričiniať tým, že tie kontroly sme naozaj intenzívne, systematicky vykonávali, aby sme, sa, aby sme vylúčili takýchto vodičov z cestnej premávky. To znamená, že tento problém tu už bol v minulosti. Z tohto vyplýva, alebo môže vyplývať, je to môj taký subjektívny názor, že jedna vec je trest, ale paralelne popri tom sa musíme tým ľuďom začať aj venovať. Venovať to, aby zmenili ten postoj ano, správania sa. Len trošku ste mi ušli z otázky. Čo by ste sprísnili v tom zákone? Sprísnil by som niektoré opatrenia a hlavne by som sa začal venovať aj obdobiu, alebo respektíve výchove toho budúceho vodiča. Ako by ste to sprísnili? Ako by sme to sprísnili? Ten
0: návrh zákona. Čo by ste... Hovorí sa tu, ja neviem, hovorí sa tu o tom, že by mal byť stíhaný aj spolu jazdec. Hovorí sa tu o prepadnutí auta. Poďme, skúsme trošku byť konkrétny. Dá sa to?
1: Tak museli by sme ísť trošku do detajlu. Niektoré veci je možné aplikovať do budúcna, alebo teda je tam možné prijať legislatívne zmeny aj v súvislosti s tým, čo ste už spomínali za bane auta. Pamätám si niekoľko rokov dozadu, že... Išlo aj o takéto prípady, keď sa to vozidlo naozaj zhábalo. O, v, tejto veci, v tejto veci išlo o vozidlo, ktoré má nízku hodnotu. Samozrejme, dozorujúci pán prokurátor nad o, skráteným vyšetrovateľom alebo teda vyšetrovateľom policajného zboru A musel rozhodnúť o tom, či idú do toho, že sa to vozidlo zhabe alebo sa to vozidlo nezhabe A spravidla išlo o o priestupcov alebo teda vinníkov, takých, ktorí už boli opakovane sa dopustili takéhoto konania, čiže jazdili, jazdili pod pojmom alkohol nad 1 promile teda
0: jednou sa o Je možné stíhať aj spolujasca za alkohol, lebo takéto legislatíva myslím už v niektorých štátoch je. A za alkohol v súčasnej dobe sa stíhať? Alebo čo sa stíha v prípade spoluvedca? Že ho mal odhovoriť? Sú takéto v okolitých štátoch? Toto je tiež,
1: je tiež jedno z tých opatrení alebo respektíve uh, je dôležité aj, aj takúto tému otvoriť v rámci, v rámci spoločnosti. Uh, veľa, veľa, veľa občanov má vedomosť o tom, že ten, ten ich uh, kolega, alebo, alebo priateľ, alebo rodina, alebo známy sedel v stole, požíval alkoholický nápoj, vedeli, že je tam na vozidle a že na tom vozidle aj odchádza. Pritom nikom nedali vedieť, veď ide len 500 metrov, veď ide len sem do vedľajšej obce alebo do kúsok cez, pár, cez sídlisko len prebehne a podobne. A týmto sa takisto spoločnosť musí, musíme sa trošku ináč nastaviť na to, aby sme takýchto vodičov vnímali, lebo, lebo, lebo o to sa očakáva len to, alebo respektíve z toho hrozí len to, že nás takýto vodič niekde bude, budeme s ním tá tolerancia to je tam veľká Tá tolerancia nemôže byť taká a musíme sa naozaj prísne na toto pozerať uh-huh. aj vo vzťahu k iným
0: ľuďom. Uh, prečo sú aj naši vodiči v Rakúsku disciplinovanejší? Prečo sú naši vodiči v Rakúsku disciplinovaní?
1: Na túto, odpoveď, na túto otázku povedať odpoveď, prečo sú disciplinovanejší. Uh, povedzme, si, povedzme si len to, že takisto majú... Pôjdete, prejdete hranicu a majú statické zariadenia napríklad na meranie rýchlosti. Okrem iného takisto majú aj na nástupku alebo červenú. A nikto si tam nedovolí prekrčovať tú rýchlosť. Proste Bere to, majú to niekoľko rokov pred nami, sú, sú v týchto technických prostriedkoch niekoľko rokov pred nami a každý to toleruje. Každý to akceptuje, že takéto zariadenia tam majú. A, a vedia jazdiť aj 50 km rýchlosťou. A vždy, keď stojím na hranici, tak sa pozerám a zrazu Prechádzame osterajch a prvé, čo chytáme do ruky, je bezpečnostný pás. Prečo to nemôžeme používať aj na území Slovenskej republiky? Ale as, asi hovorím, že asi je dôležité zmeniť aj ten postoj správania sa, ale toto už začína v rannom, v rannom veku a ďalej tými edukačnými procesmi, ktoré podľa môjho
0: názoru asi tu chýbajú. Zrejme teda obaja veríme, že podobná tragédia, ako sa stala na Zochovej, sa už na Slovensku nezopakuje. Vy určite preto to urobíte všetko. Mojím hostom bol Tomáš Vrábel, riaditeľ odboru dopravnej policie, prezide policajného zboru. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia.